0: von Person zu Person unterschiedlich, wie die Auswirkungen sind und ob es überhaupt dazu kommt. Es gibt auch Leute, die haben zum Teil einen Blutzuckerwert von 50 und merken noch überhaupt nichts, da würden andere schon flachlegen komplett. Herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, dein Podcast der rund ums Thema Typ 2 Diabetes und hier ist wieder Dein Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es ums Thema Unterzuckerung. Ganz, ganz wichtig, weil das ist ein viel größeres Problem und viel, viel gefährlicher wie eine Überzuckerung. Also für alle, die da ähm, schon Erfahrungen damit gemacht haben ähm, oder immer wieder, mal wieder merken, dass es vielleicht dazu kommen könnte, jetzt ähm, ganz eine ganz spannende Folge hier. Und Ich werde jetzt mal ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie es eben dazu kommen kann, was so die gefährdeten Personen sind für eine Unterzuckerung, was auch so die Folgen sind und was man auch dagegen machen kann, sei es kurzfristig im Akutfall oder auch langfristig, damit es erst gar nicht mehr so weit kommt. Ähm, Wie gesagt, sehr, sehr spannende Folge, falls es eben bei dir tatsächlich Thema ist. Also unbedingt ganz durchhören und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Heute möchte ich mal über ein Thema sprechen, was meistens eigentlich nicht so wirklich angesprochen wird, gerade eben bei Typ 2 Diabetes, was aber doch sehr, sehr häufig vorkommt. Und zwar soll es heute mal nicht um die zu hohen Blutzuckerwerte gehen, sondern um die zu niedrigen Blutzuckerwerte, also um eine Unterzuckerung. Weil die Unterzuckerung ist im Grunde viel gefährlicher oder kann viel gefährlicher sein wie zu hohe Blutzuckerwerte. Und von einer Unterzuckerung, also von einer Hypoglykämie, nicht hyper, sondern Hypoglykämie, spricht man eben, wenn der Wert unter 70 Milligramm pro Deziliter fällt, beziehungsweise 3,9 Millimol pro Liter. Wer ist jetzt da besonders gefährdet für eine Unterzuckerung? Zum einen sind es insulinpflichtige Typ 2 Diabetiker, die müssen da wirklich aufpassen. Es kann aber auch durch das ein oder andere Medikament oder Kombinationen von verschiedenen Medikamenten schon dazu kommen. Das heißt, auch hier ist Vorsicht geboten. Man kann aber jetzt nicht vorhersehen, welche Person da besonders anfällig ist. Das heißt, es ist bei jedem unterschiedlich. Ja? Es ist von Person zu Person unterschiedlich, wie die Auswirkungen sind und ob es überhaupt dazu kommt, zu einer Unterzuckerung. Weil Es ist einfach so, wie bei jedem anderen Thema auch. Manche reagieren sehr, sehr stark und haben auch sehr, sehr starke Symptome und andere merken das überhaupt nicht. Es gibt auch Leute, die haben zum Teil einen Blutzuckerwert von 50 und merken noch überhaupt nichts. Da würden andere schon flachlegen komplett. Also da ist wirklich immer wie reagiert man drauf, wie reagiert jede Person, man kann hier nichts pauschalisieren. Was sind jetzt aber die Ursachen für eine Unterzuckerung? Zum einen natürlich der Lebensstil, wenn man von heute auf morgen sagt, ich verändere was in meinem Leben, im Bereich Ernährung zum Beispiel, Ja, du isst auf einmal viel, viel weniger, weil du denkst, nur dadurch kannst du abnehmen oder du ähm, dein dein Deine meal also dein Essens-Timing ist nicht ganz günstig gewählt in Kombination mit eben Sport. Ja, was er da auch mit reinfällt, das heißt... Vielleicht fängst du jetzt auf einmal an, extrem viel Sport zu machen, dann passt es natürlich auch irgendwo nicht mehr zusammen, vielleicht mit der Medikamentengabe und dann kommst du eben auch in eine Unterzuckerung. Genauso auch, wenn man medikamentös falsch eingestellt ist, das heißt eher überdosiert ist vielleicht eben mit Insulin. Dann kann es eben auch sein, dass du dir einfach, wenn du insulinpflichtig bist, zu viel spritzt, dass das zu hoch dosiert ist. Ja, und das sind halt meist oft so Kombinationen, du machst etwas an der Ernährung, machst vielleicht mehr Sport, gibst dir aber dieselbe Menge an Insulin und dann drückst du deinen Wert durch das Insulin extrem runter, obwohl eigentlich die Lebensstilveränderung das schon getan hätte. Und das ist eben eine Riesengefahr. Das heißt, wenn man so an verschiedenen Stellschrauben, an mehreren Stellschrauben gleichzeitig dreht beim Lebensstil, aber nicht die Medikamente anpasst, wichtig aber bitte immer in Rücksprache mit dem Arzt, aber da muss man halt wirklich aufpassen. Wenn du deinen Lebensstil veränderst, Solltest du auch die Werte immer ganz genau im Blick haben, dass du die Kontrolle behältst und dann wirklich auch die Medikamente, vor allem natürlich die Insulindosierung nach und nach nach unten schrauben, dass du nicht in die Gefahr der Unterzuckerung hineinfällst. Und die Symptome sind dann auch nicht so schön. Ich meine, vielleicht kennst du es selber auch. Viele haben es ja schon selber erlebt und die wissen, dass es sehr unangenehm ist. Da sprechen wir jetzt wirklich von Schweißausbrüchen, ja, vom kalten Schweiß. Der Puls geht nach oben. Du bekommst blasse Gesichtsfarbe. Du bekommst Du bekommst Kopfschmerzen, du bekommst Heißhunger, du bekommst weiche Knie. Das heißt, dir geht es richtig schlecht in der Regel. Wie gesagt, manche merken es gar nicht, aber wenn du solche Symptome spürst bei dir, wahrnimmst, die du vielleicht noch nie so wirklich gespürt hast, wenn es dir da richtig dreckig geht, dann kannst du davon ausgehen, dass du da in eine Unterzuckerung reinkommst jetzt. Und das sind eben nicht nur körperliche Symptome dann, sondern auch Psychisch, also mental. Du bekommst Angstzustände, du hast Konzentrationsschwächen, du, du bist verwirrt. ja, Das sind wirklich nicht nur körperliche Symptome, sondern eben auch mental. Also glaub mir, das ist nicht angenehm und das wünsche ich auch niemandem. Und das sind hier wirklich mal nur so die ersten Stadien der Symptome. Also es geht ja dann auch noch weiter und dann wird es Richtig unschön. Dann kommt es zu Krampfanfällen, dann kommt es vielleicht zu Lähmung. Das geht weiter mit Atem- und Kreislaufstörungen. Das geht hin bis zu Bewusstlosigkeit und es kann auch zum Tod führen. Also eine Unterzuckerung ist, du merkst es selber, eine sehr, sehr ungünstige Sache, um das jetzt mal (lacht) harmlos auszudrücken. Das kann wirklich sehr, sehr schlimm enden. Also damit sollte man nicht scherzen und das sollte man auch wirklich ernst nehmen, das Thema. Also wenn du das schon öfter bei dir erlebt hast, dass du immer in eine Unterzuckerung fällst, dann schau, dass das nie mehr passiert. Aber was kannst du jetzt da dagegen tun? Wenn das natürlich akut ist, du hast eben zum Beispiel am Lebensstil was verändert Du hast viel Sport gemacht, wenig gegessen, schlechte Kombination, vielleicht das Essen falsch eingestätzt, zu viel gespritzt, das kommt ja vor. Wir sind alle nur Menschen, wir machen auch mal Fehler, das ist jetzt nicht die Dramatik. Ich meine, wenn du das schon kennst und das kommt häufiger bei dir vor, dann bitte, und was du eben dann im Akutfall machen sollst, sofort irgendwas Zuckerhaltiges essen oder trinken. Also entweder Traubenzucker dabei haben, irgendeine Cola und dann bitte nicht die Zero-Variante, sondern wirklich die echte sozusagen, dass du einfach schaust, dass dein Blutzuckerspiegel nach oben geht. Das ist immer Akutfall. Ja, da sollst du dann unbedingt was essen und daher auch immer was dabei haben, wenn du unterwegs bist, nicht weißt, was, was alles passiert. Wenn du ähm, beim Sport unterwegs bist und eben schon insulinpflichtig bist, das heißt, das Risiko auch schon viel höher ist, dann hab da auch immer bitte irgendwas dabei für den Notfall. Ganz, ganz wichtig. Was jetzt langfristig der bessere Weg ist, weil du kannst dir vorstellen, immer zu warten, bis du in eine Unterzuckerung kommst und dann wieder mit Extremmaßnahmen dagegen wirken, ist nicht so toll für den Körper, weil es ist dann ein permanentes Ab und wieder auf, was ja immer sehr extrem ist, weil er, er fällt ja extrem in den Boden und durch eben zuckerhaltige Sachen durch Traubenzucker, durch Cola, was auch immer du dann da dabei hast, schießt er wieder extrem nach oben, ist für den Körper anstrengend, diese extremen Schwankungen. ja Das soll jetzt nicht die Lösung sein dafür, sondern schau einfach, dass du deinen Lebensstil dahingehend veränderst, damit du gar nicht mehr in diese Unterzuckerungen hineinkommst. Das ist der Weg deiner Wahl. Zumindest sollte das der Weg deiner Wahl sein. Und wie gehst du das an? Ich habe es vorher schon eben ein bisschen erwähnt. Also alles, was eine Unterzuckerung verursachen kann, ist auch gleichzeitig paradoxerweise auch so ein bisschen die Lösung. Das heißt, eben am Lebensstil zu arbeiten. Weil wir wollen ja den Blutzuckerwert runterbekommen, aber wir wollen ihn kontrolliert nach unten bringen und in einen Bereich halten, wo wir eben dann haben wollen. Das heißt, Lebensstil verändern, ja, an der Ernährung was machen, am dem Bewegungsaspekt was machen, dass wir da schon mal eine vernünftige Basis haben. Aber was mit einhergehen sollte, wenn das vernünftig gestaltet ist, auch die Medikamente neu anzupassen. Ja, bitte nicht auf eigene Faust, sondern wirklich mit der Rücksprache mit deinem Arzt, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat und sag ihm das auch so. Sage ihm, ich habe jetzt da und da was verändert, ich mache jetzt meinen Sport, ich schaue mir auf meine Ernährung, können wir das jetzt ein bisschen engmaschiger kontrollieren, dass ich eben da nicht in eine Unterzuckerung falle. Und da ist es auch wichtig, in dieser Übergangsphase vom Lebensstil, diese Kontrolle auch wirklich eng zu machen, auch deine eigene Kontrolle, dass du vielleicht ein bisschen häufiger misst wie sonst. Dass du wirklich schaust, okay, wie reagiere ich auf bestimmte Mahlzeiten, auf Lebensmittel? Wie reagiere ich, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Sport mache? Dass du das wirklich genau im Blick hältst und auch weißt, okay, an dem und dem Punkt, da brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr so hoch dosiert Insulin zu spritzen dass du das einfach dann nach und nach runterschraubst, um eben immer in so einem moderaten, schönen Bereich zu bleiben vom Blutzuckerwert und dich nicht da komplett in die Unterzuckerung hineinzuschießen. Das macht keinen Sinn. Kommt vielleicht am Anfang mal vor, ist klar, du kannst es noch schwierig einschätzen, aber du wirst da schnell so deinen Weg finden, dass das für dich auch wirklich passt. Und was halt dann langfristig das Wichtigste ist, wenn es möglich ist, dass du schaust, vom Insulin wieder wegzukommen, Und es ist in den meisten Fällen möglich, weil deine Bauchspeicheldrüse produziert noch sehr, sehr lange Insulin. Auch wenn sie nicht mehr auf 100% läuft, was ja mit den Jahren passiert. Aber solange sie noch Insulin produziert und auch in geringen Mengen, sobald da noch irgendwas da ist, kann es auch ausreichen in den meisten Fällen, um nicht zusätzlich von außen noch Insulin zuzuführen. Und das Schöne ist, wenn du kein Insulin zuführst von außen zusätzlich, dann ist es sehr schwierig in eine Unterzuckerung zu kommen, weil der Körper durch das körpereigene Insulin eigentlich gegensteuert. Also sobald du in eine Unterzuckerung kommst, schüttet der Körper bzw. die Leber auch wieder Glukose aus, ja, damit da eben gegenreguliert wird, weil der Körper ist schlau, der will nicht in eine Unterzuckerung, der will nicht, dass du in Ohnmacht fallst, ja, dass du irgendwelche Symptome hast, dass du letztendlich stirbst dadurch. Der Körper kann gegensteuern. Das kann er aber nicht, wenn du ihn von außen mit Insulin unterstützt. Da kann er nicht gegensteuern und dann kommt es eben zu diesen Problemen. Und daher ist es wichtig, wenn möglich, wenn bei dir die Bauchspeicheldrüse noch ein bisschen arbeitet, ebenso schnell es geht vom Insulin von außen wegzukommen und dann ist auch dieses Risiko der Unterzuckerung viel, viel geringer. Und da soll es halt für dich langfristig hingehen. Das ist der Weg, den ich jedem empfehlen kann, der eben schon insulinpflichtig ist, aber natürlich auch der Weg, den ich jedem Typ 2 Diabetiker empfehlen kann, einfach das Insulin auch überhaupt zu vermeiden, dass du das niemals auch brauchst. Weil das ist eben bringt auch immer ein Risiko mit sich und vielleicht weißt du es auch schon, Insulin ist halt auch ein Hormon, das heißt, gerade wenn du das Ziel hast, Gewicht zu verlieren, ist es nicht unbedingt förderlich, wenn du eben auf Insulin von außen angewiesen bist oder das einfach zusätzlich brauchst oder nehmen musst. Das heißt, wenn du davon wegkommst, ist dir geholfen. Also da hast du dir selber einen großen Gefallen getan, deinem Körper und deiner Gesundheit natürlich. Ja, so sieht es aus zum Thema Unterzuckerung. Ich hoffe natürlich, ähm, bei dir ist es gar nicht erst Thema, weil es eben so gefährlich ist. Und falls ja, dann ähm, hoffe ich, das hat dir jetzt hier ein bisschen weitergeholfen auch, dass du jetzt weißt, okay, was, was kann ich da beachten, was sollte ich auch beachten und vor allem, was kann ich auch machen, damit es eben gar nicht mehr so weit kommt. Das ist ja das Schöne. Ja, damit man davor schon die Arbeit leistet um erst gar nicht in diese Problemsituation zu kommen, weil es ist sehr, sehr, sehr gefährlich und ich hoffe, das ist dir jetzt auch klar. Also da bitte die Dinge, die ich dir jetzt hier mitgegeben habe, beachten, setz die Dinge um, ähm, schau, dass du auch, wenn du Insulinpflichtiger, Typ 2 Diabetiker bist, davon runterkommst, es reduzieren kannst, vielleicht sogar komplett absetzen kannst, weil die sind eben so die ja die die ersten Stellschrauben, die man da eben angehen kann. Und natürlich, wie immer, ist halt ein vernünftiger Lebensstil die Basis von allem, damit es überhaupt funktioniert. Falls du bei der ganzen Sache Hilfe brauchst, kannst du auch gerne mal bei uns vorbeischauen. Auf unserer Website www.peterseidel.com, trag dich gerne ein für ein Erstgespräch, für ein kostenloses Erstgespräch und dann kann ich dir natürlich auch mal ein paar Impulse mitgeben und dir aufzeigen, wie du dieses Problem für dich lösen kannst. Also da gerne mal eintragen und ansonsten abonniere natürlich gerne den Podcast hier, würde mich sehr freuen. Lass auch gerne 5 Sterne Bewertung da, wenn es dir gefallen hat und teil diese Folge natürlich, wenn du jemanden kennst, der eben Probleme mit Unterzuckerung hat, weil diese Folge hat das Potenzial dieser Person langfristig das Leben zu retten. Also ganz, ganz, ganz wichtig hier an der Stelle. So, aber jetzt verabschiede ich mich, hat mich sehr gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Schau beim nächsten Mal natürlich auch wieder mit rein und und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Wir hören uns. Ciao, mach's gut. Dein Peter.